0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Let's Make Sense. Meu nome é Marina e eu sou cofundadora da Sense junto com meu marido Danilo. Hoje, eu vim aqui falar para vocês sobre o empreendedorismo feminino, né? E, e trazer um pouco dessa, dessa questão histórica do feminino dentro desse, do mundo masculino, digamos assim, que é o do empreendedorismo, eu vou explicar isso, os motivos, e o que eu tenho recebido muito dos clientes da Sense, meus clientes de constelação, não sei se eu já falei aqui, mas eu também sou consteladora familiar sistêmica, eu trabalho com autoconhecimento, e buscar o conhecimento para embasar esse autoconhecimento é o que eu mais amo fazer. E durante toda a... a tanto a Constelação, quanto os atendimentos dos clientes, né? Das, das mulheres que estão à frente de empresas, dentro do, do ambiente corporativo, uma das coisas que eu, mais, uh, que eu mais recebo, que eu mais... Que são uma, uma das maiores queixas dessas mulheres, né? É claro que assim, na Constelação, ou nos atendimentos, sempre tem um sintoma e a causa, né? Então, sempre vem as queixas sintomáticas com tipo de ansiedade, com alguma coisa, alguma perturbação, alguma dificuldade de relação. E a gente vai ver a causa, né? O que eu gosto sempre de falar para os meus clientes. Uma coisa é quando você está com uma tosse, você vai tomando um xarope para aquele sintoma, mas não, não cura, porque a causa pode ser, por exemplo, uma pneumonia. Então, o xarope nunca vai, nunca vai resolver, né? Se a, se a causa, por exemplo, é uma pneumonia, e você vai no médico, você descobre que é uma pneumonia, e você toma um remédio específico para aquela, aquela doença, e aí o sintoma desaparece, porque era a pneumonia que causava a tosse. E na constelação, é a mesma coisa: a gente vem com vários sintomas e a gente tem que descobrir o motivo, a causa, né? E uma das causas muito comuns dessas mulheres virem com essas questões, com, essas, com esses sintomas, como eu disse. A depressão, a parte de, de ansiedade, de dificuldade de relacionamento, às vezes a pessoa é muito explosiva, enfim, tem várias coisas que podem, podem chegar. Muito disso está na culpa, né? uma culpa muito grande do seu lugar dentro da empresa, dentro da sociedade dentro da sua própria vida, né? Porque muitas são mães, são esposas e aí existe essa dualidade da mulher, a dualidade de eu saio para trabalhar ou eu fico em casa com meus filhos e cuido da casa. E é interessante porque eu vejo que hoje na nossa sociedade né, a gente culpa isso muito do machismo, é o machismo, porque as mulheres foram podadas. Tem disso também, claro, uh, mas tudo tem um, um motivo, né? Tem toda uma evolução sistêmica disso acontecer. E para isso eu quero trazer aqui uma uma história, a história na verdade do feminino. É, que eu escutei num podcast do, do Bernardo de Gregório e até é uma uma entrevista longa, inclusive, e eu vou trazer só algumas questões aqui, só pra embasar, né, o Gregório, Bernardo Gregório, ele é psiquiatra, ele é psicólogo junguiano, ele é formado em artes, em filosofia, ele é professor da USP, então assim, é um cara que, né, tem peso <risos> e tem conteúdo pra contar tudo isso, e essa entrevista decorre muito lindamente, é muito, muito gostoso escutar ele contando, é professor, né, então ele vai, ele manda super bem. Então é o seguinte, ele conta dessa história da mulher lá né, lá atrás na pré-história e, e na pré-história ele diz assim né não era bem humano ainda porque era perto do animalesco ali né é uma coisa bem instintiva mesmo humanos pré-históricos né eles eram o que eles eles exaltavam a mulher então as mulheres elas eram muito bem cuidadas por quê porque a mulher ela trazia vida e como no decorrer do tempo a mulher por exemplo ela não menstruava porque era praticamente um ciclo, né? Então, não tinha... Igual os animais, é, ele conta, né? Os animais, eles não ficam é, menstruados. Porque sempre no próximo ciclo eles engravidam, né? Então a mulher também. E elas não, eles não conseguiam ainda nessa época entender que o homem fazia parte disso. Então, a mulher, ela, ela aparecia ali, né? Tinha um bebê dentro dela, ela dava a vida e não só dava a vida, como ela amamentava também. Então, todo ano tinha uma cria. E aí, o que que acontecia? Como a mulher, ela dá ela tem um filho, o filho é dela, não tinha essa questão do pai ainda, da paternidade. ele filho é dela, ela amamenta aquela, aquela cria. Então, ela ficava né, nas cavernas ali, com aquele bebê, com aquela o filhote, e o homem, o marido né, o homem ia pra onde? Caçar ele que saía pra caçar e trazia o animal, então como ele tava sempre fora, ela pegava, ela que cuidava dessa comida, ela, ela protegia o filho, ela cultivava o fogo, ela fazia o alimento e ainda ela tinha o quê As peles, então ela também costurava e tudo era a mulher que fazia então ela, era prove, ela provia aquela, aquele lar, então eles tratavam muito bem, porque se você brigasse com aquela fêmea, com aquela mulher, ela não te deixava comer e você ficava passava frio, ficava sem roupa, enfim, ela de, dominava, ela tinha esse poder. Então, a mulher, ela era a deusa mesmo, porque ela dava a vida e o homem ia pra fora. Então, veja bem, né, como já funciona lá na pré-história esse movimento da mulher. A mulher cuida do que é de dentro e o homem do que é de fora. Então, tem esse movimento. Aí, depois, uh, foi uh, essa evolução foi acontecendo e eles começaram a perceber, a mulher, no caso, que onde ela jogava, isso eu tô resumindo tá gente, a história assim é super ampla ela, onde ela jogava aquel, aquelas uh, sementes, os alimentos as frutas, ela percebeu que começava a, a brotar plantas e decorrer de muitos milhares de anos isso foi sendo aperfeiçoado e a agricultura virou o quê? feminina, a mulher que colocava aquilo na terra e fazia germinar todo aquele alimento, ela cuidava dos alimentos, então percebeu-se que a, a mulher ela tinha esse poder da vida né? Aí já começaram a aparecer os rituais de fecundação, onde os homens eles eram só uma parte disso. E para que, que os homens serviam? Para proteger, para fazer o trabalho de força e para trazer comida. Todo o resto era feminino, todo o resto era da mulher. Então, era uma sociedade totalmente matriarcal nada patriarcal, e os homens, eles começaram, a, e também tinha outra coisa, né, interessante nesse período, tinha os sacrifícios, os sacrifícios da deusa, para a deusa, porque tinha a deusa da agricultura, era tudo deusas, né, não tinha os deuses ainda, era, era politeísta, então, como na agricultura eles tinham que sacrificar os melhores grãos para ter as melhores colheitas, eles acreditavam também que tinham que sacrificar os melhores filhos para ter vir cada vez melhores pessoas, né? melhores gerações daquela, daquela aldeia, daquele povo. Então, tinham sacrifícios humanos dos homens, dos melhores homens. Né? Então, até um certo ponto, isso era glorioso, né? era bonito. E isso a gente pode até, se você estuda a história, você estuda os maias, enfim, isso acontecia bastante também em várias civilizações, depois de um certo tempo isso continuou acontecendo. Só que que tudo isso aconteceu? Uma revolta dos homens. Né? Depois de muitos milhares de Anos, os homens começaram a ficar muito revoltados porque eles só faziam o trabalho duro, eles só saíam para caçar, é, enfim, eles tinham que proteger essas mulheres e eles eram sacrificados. E aí começou um certo momento e os homens eram muito fortes, né? A gente vê antigamente os homens, por eles terem esse essa, essa trabalho muito braçal, muito de força, eles eram fortes. Então, a partir de um certo momento, começou essa, essa, esse incômodo do masculino e com muita facilidade eles domaram. Dominaram a situação, porque pela força física. E aí foi ao, aos poucos transformando no patriarcado. E aí, o que, que aconteceu? As mulheres, sistemicamente, já tinham isso dentro delas, essa questão do interno, de cuidar de acolher. E as mulheres, desde o lado de trás, pensam que elas eram as protegidas, né? Porque elas eram joias, elas davam a vida, elas eram deusas. Então, ainda sistemicamente, a gente tem isso dentro da gente, porque a gente vem de uma linhagem feminina. Tem essa questão, esse instinto feminino de cuidar, de acolher, de, de, de alimentar, de prover, de cozinhar, de tecer, enfim, isso tudo tá dentro da gente. Então, quando a mulher, hoje em dia, ela tem esse movimento de ir, porque também, né, É tudo a evolução, né, gente? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai se questionando, tem essa questão, poxa, eu também quero, né? Eu também quero sair, eu também quero trabalhar. E aí existe aquela dualidade, né? Dentre as mulheres que foram tolhidas de fazer isso, por quê? Por causa dessa questão muito, muito brusca, né? Você não pode, você não deve, você é proibida. Então, gera-se essa questão muito raivosa dentro das mulheres, fala, não, peraí, eu também quero, eu também posso. O que, que aconteceu? Interessante também, né? Um parêntese. Quando a gente vem para uma sociedade mais capitalista, uma sociedade, não, o capitalismo em si, né? Mas essa questão do ter que você ter que ganhar dinheiro, e o dinheiro o seu poder, e quem tem o dinheiro, quem tem o poder, no caso, é o homem, porque ele sabe... Sai, né? Não é mais a caça, agora é o dinheiro. E aí ele começou a dominar a situação, como assim? Não, então, isso é meu. Eu saio para trabalhar, eu conquisto, eu faço, então é meu. E você não faz nada, você só fica em casa. E aí começou essa, esse disparate que as mulheres se revoltaram, não, não foi dado valor, né? Hoje em dia a gente vê, graças a Deus, isso sendo mais exaltado. E, mas assim, hora que é, o homem fala assim, não, isso não tem valor, as mulheres ficam pequenas e se revoltam, enfim. Aí a gente já sabe um monte de coisa que acontece, meio do Caminho aí é, de violências psicológicas, físicas, enfim, por essa dominação masculina com as mulheres, e isso faz, isso faz elas se revoltarem, elas quererem o seu lugar ao sol e também ser dona de si, dona da sua própria vida. Uh, mas, assim, por que eu tô falando tudo isso, né? Para contextualizar essa força interna da mulher de sair, mas também de ficar de cuidar. Então, a gente tendo conhecimento disso e sabendo que a natureza feminina é essa, né? Como é que eu uso toda essa natureza do feminino, que é diferente da natureza masculina, para me fortalecer e para trazer isso dentro do empreendedorismo. Você pode notar que uma empresa que ela é gerida por uma mulher é diferente do que ela é gerida por um homem. As sutilezas são diferentes. Não tem bom, não tem ruim, tá, gente? É, é Só é diferente. Mas eu tô dizendo isso de uma mulher feminina, né? Porque tem muita mulher masculinizada, porque ela acredita que ela tem que ter os atributos masculinos para poder vencer dentro do, do mundo empresarial, que não é verdade se a gente tiver o feminino o melhor do nosso feminino interno a gente consegue muito bem, né, trazer grandes conquistas para dentro de uma empresa com esse olhar do feminino e aí é interessante, né, trazendo toda essa questão, peraí, antes eu quero contar outra coisa <risos> a Paula Quintão, que é uma mentora uh, que eu tive que eu adoro, super indico quem quiser seguir ela no Instagram, ela é maravilhosa, o conteúdo dela é lindo. E ela trouxe num podcast dela, que ela tava contando sobre a submissão. E ela diz assim, né, que essa palavra, submissão, ela tá muito, muito desgastada. E as pessoas não entenderam ainda a realidade, né, o que é realmente uma submissão. É estar sob a missão, a favor, né está ali para a missão, então ela conta, ela dá um exemplo, por exemplo, como ela morou na Amazônia, enfim, ela tem conhecimento ali do, do, das questões, enfim, do, do, dos costumes do povo, ela falou que tem uma a, abrir a, a, a picada, né? uma coisa assim, que você vai abrir na floresta, o caminho na floresta, então ela fala assim, imagina um homem abrindo a floresta imagina uma mulher abrindo na floresta, certo? O homem, por ter uma habilidade física, né, de ser mais forte, ele é de um certo jeito, com uma certa velocidade, com uma certa precisão. Se a mulher for fazer, ela vai conseguir. Claro que vai. Mas é diferente. É numa outra velocidade, de uma outra forma. Mas tudo bem. Então, quem é mais favorável fazer essa abertura, abrir picada? É o homem. E aí, o homem vai na frente abrindo e a mulher vai atrás, né? Com os filhos, enfim, cuidando dali. Mas quer dizer que ele é melhor que ela? Não. Por quê? Se em algum momento, por exemplo, ele se machuca ou ele rasga a sua roupa, quem que vai consertar aquilo? Quem que vai fazer aquilo? É a mulher? Vai lá costura e tal. Então, assim, os dois estão sob a missão e a mulher vai apoiando o homem naquilo e, a, e o homem está fazendo aquilo por ela e pela família também. E aí ela diz, né, que o problema aconteceu quando o homem entendeu, ou ele, ele entendeu, não, ele subentendeu que. A missão é só dele, que o que ele tá fazendo é só para ele. E aí começaram os problemas da nossa sociedade com o feminino e masculino. Quando não, cada um tem o seu papel. Tem o papel do feminino, tem o papel do masculino. E cada um fazendo o seu melhor, do seu jeito, os dois se complementam. Né? Então, o que, que eu tô querendo dizer isso, gente? Dentro da nossa, do mundo empreendedor, dentro da, das empresas... Uh, existe o jeito da mulher, o olhar da mulher, e existe o jeito do homem e o olhar do homem. Aqui na Sense, né, a gente tem isso muito claro. O Danilo, né, essa questão mais racional dele, dos números, ele é mais pontual, e eu já entro com outro olhar, né, o olhar para as pessoas, para o sentimento, da beleza. Uh, a gente cuida bastante aqui dos ambientes, porque eu gosto, eu trago isso, e o, porque isso é do fe, mais do feminino do que do masculino, e aí o Dan, né, a partir do momento ele começou a entender isso de tanta gente conversar, e ele conseguiu, e hoje ele super respeita quando eu quero trazer um elemento de beleza pra dentro da empresa, e antes você olhar, mas você vai gastar com isso, né, é, acho que a mulherada vai me entender. <risos> já, acho que muita gente já passou por isso, mas depois que tá tudo bonito, o homem fala, nossa, olha, que legal, e gosta, e curte. Mas isso é questão de entender, cada um com o seu melhor ali dentro. Então, assim, as mulheres, elas precisam entender que elas têm esse lado da natureza, de todo esse sistema matriarcal feminino que traz ela para um, isso de ser mãe, de cuidar, de fazer diferente do homem, porque ela é diferente. E quando a gente consegue equilibrar isso na nossa vida com cautela, com cuidado, é, as coisas ficam mais leves, né? O homem, por exemplo, tem muito mais facilidade de ficar cada mais tempo fora de casa, mais tempo dentro da empresa, diferente da mulher. E não adianta, gente, isso é do feminino. Eu acho que, né, hoje em dia, assim, eu posso até jogar em pedras em mim por falar isso. Mas, sim, é o papel da mulher cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque é do feminino. O homem deve ajudar, gente. Não tô falando que o homem não deve ajudar. Ele deve fazer o papel dele, a parte dele. Nem ajuda, né? Cada um tem a sua parte. Mas, no momento que a gente entende o que é meu, é só meu, é do meu feminino, isso faz parte de mim, eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. E, de preferência, o que eu não consigo fazer, eu vou delegar. Que isso é uma coisa super importante, né? As mulheres, elas precisam entender que elas precisam de ajuda, Sim tanto externa quanto né a rede de apoio. Eu gosto de falar, a melhor rede de apoio que a gente tem hoje em dia é paga, né porque a gente não fica dependendo ainda de favor de ninguém. A gente não está mais na mesma sociedade que antigamente as mulheres tinham essa rede de apoio da comunidade. Não, não existe mais, gente. Acho que muito sabe muito mimimi em relação a isso, mas não dá. Cada um corre para um lado, vai fazer o seu melhor e não tem como. Quando a gente consegue apoiar uma outra, ótimo, isso é super bem-vindo. Mas, como a gente está falando de empreendedorismo, de empreendedoras as pessoas que estão à frente de empresa? Sim, ela precisa se abrir para isso. Eu não, eu não, dou conta sozinha, eu não preciso dar conta sozinha. As coisas que são minhas, eu tenho que, que me competem a mim pelo meu feminino, eu vou fazer da melhor forma e delegar também para o marido o que é do masculino. Isso é tão importante, né? Porque muita muita mulher aí quer fazer o do masculino e do feminino, né? Ah, então eu faço isso, eu organizo isso, eu cuido disso e disso também, porque ah, meu marido não tem, meu marido não faz, não. Tem que deixar, tem que chamar pra gente. Falar, olha, isso aqui é seu. Isso aqui é da nossa casa que compete a você. E aí tem essas divisões muito, muito importantes. E, e muita conversa, muito diálogo, enfim. E quem puder buscar ajuda e quer não conseguir, super aconselho sempre. Mas uh, a mulher, ela precisa disso, sabe? Esse conhecimento, para ter autoconhecimento. para falar, olha, eu vou até aqui. Eu sou assim. É, eu sou feminina. As minhas forças uh, uh, são essas, aquilo que eu domino é isso, e o que eu não domino, posso aprender a dominar, com certeza, mas o que eu não... É muito difícil, é muito dolorido, eu delego, né? Eu deixo ir e tá tudo bem. E aí, a gente fica com mais leveza dentro desse esse mundo empreendedorismo, que é o um mundo masculino sim, ainda né porque a gente tá nessa transição 10 mil anos atrás a gente tinha uma sociedade feminina, matriarcal e a gente passou pra sociedade patriarcal e agora a gente tá vendo muito claramente que a gente tá numa transição novamente para o matriarcal, ou melhor seria entre o equilíbrio dos mundos, né o equilíbrio do feminino e do masculino, porque no meu ponto de vista e de muitas pessoas que eu, que eu conheço e que eu, que eu escuto, que eu leio e tal tanto o feminismo quanto o masculino, eles são duas pontas diferentes da mesma corda. E aí, nenhum dos dois está 100% correto, né? Pelo contrário, né? Quando eu sou machista, o que é o machismo? Eu excluo a mulher. Eu só olho uh, como o, o masculino é o forte e eu desprezo o feminino. E o feminista também. O feminismo, do meu ponto de vista, tá? É ter coisas boas, claro, que surgiram parte disso, mas... O extremo, tô falando do extremo, né? Eu excluo o homem e eu sou, só me importa o lado da mulher. Então, quando os dois se entenderem que cada um é diferente do outro e os dois se complementam, e os dois precisam estar juntos no meio, cada um fazendo o que se compete, eu compete assim né, com as suas forças, as coisas melhoram. Então, se Deus quiser, a gente tá caminhando para um ponto onde os dois vão reinar juntos finalmente, vão caminhar juntos pro, pro sucesso, pro bem, bem da humanidade, da sociedade, enfim. Bom, então... Uh... Quando as mulheres elas entenderem né, que elas são diferentes dos homens, e que essa diferença é um potencial, né? é a potencialidade do feminino, e entender que uma empresa, as mulheres dentro da empresa, ela têm muita, muita força, e a forma como ela faz, que, que, é, que vamos lá, gente, o que, que é o feminino? O feminino é mais delicado, ele é intuitivo, ele é sensitivo, ele gosta de harmonia, de beleza, é mais é, é, é das curvas, da fluidez e o masculino, o masculino é mais racional, mais reto, mais é, é preto no branco, é mais força, né? E, e as mulheres acreditam que tem que ser assim para conseguir vencer, né? E não, eu tenho que me empoderar dos meus uh, das, dos meus vieses femininos para poder crescer a minha empresa, para poder me diferenciar né, nesse mundo. E isso não tem nenhum problema, é só mais uma força, é mais uma, uma forma bonita né, de, de, de autoconhecimento, conhecimento e de crescer na vida. Então, o que eu vejo muito dentro da... da, da né, que as mulheres trazem aqui né, para o autoconhecimento, aqui na Sense, e que a gente... É, é essa, essa briga, sabe? Do feminino e do masculino. Sempre. É sempre é, a mulher que trabalha com o homem e não se sente ouvida, não sente que tem lugar, mas ela tem. Né? Ela só não pode comer, querer competir com o homem, porque ela não é homem. Essa que é a questão. E a partir do momento que ela se empodera desse feminino, ela tem o lugar dela, não do homem. Essa que é, sabe, que eu vejo, assim, que é a, a mudancinha de chave, né? A mulher, uma vez eu fiz uma vivência, a partir do momento que você acha que você tá liderando a sua empresa, ela, ela, a, a pessoa fez, assim, uma forma da gente liderar como homem, sem, sem a gente saber, ela foi induzindo, e depois, na hora que a gente percebeu que a gente tava sendo homem nessa liderança, caiu, sabe, um balde d'água, assim? E ela falou assim, não, agora... Como que é uma mulher que faz? E a hora que você se empodera da vivência ali, você traz aqueles elementos do feminino, como é diferente, né? Então, o exercício que eu proponho para quem está ouvindo aqui, para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, é isso: olha para como você lidera a sua empresa. Quais são os atributos, o que, que você precisa para que aconteça? Pensa como é que um homem faz como uma mulher faria. Na né? essência do feminino, tá? Claro que todo mundo tem um pouco de masculino e feminino dentro da gente. Isso é normal. Mas as mulheres têm mais feminino e um o homem mais masculino. A mulher que tem mais masculino, ela tá em desequilíbrio. O homem que tem mais do feminismo feminino também está em desequilíbrio. Então, presta atenção nisso, né? Você tá tendo algum problema, alguma questão que você tem que resolver. Como é que um homem resolveria como uma mulher resolveria? Pensa, se nas sutilezas do feminino, nas sutilezas do masculino. Seus dilemas aí, nas questões que a gente tem todo dia, né? Como empresário, a gente tem que todo dia resolver um monte de probleminha, um monte de questão, um monte de desafio. Bom, gente, é isso. Obrigada por estarem aqui, curte, compartilha e até a próxima!